0: Aquí estamos en Salud para Todos de DevOps Radio en un nuevo programa en el que vamos a conversar hoy de cosas súper importantes que tienen que ver con la salud laboral, con la prevención, con las estrategias que algunas instituciones estatales o las mutualidades deben y tienen la obligación de resolver para sus empleados. Hoy vamos a conversar con una excelente entrevista. María José Díaz, ella es de profesión asistente social, pero actualmente tiene un cargo muy importante, es la directora regional de la sexta región del ISL, Instituto de Salud Laboral.
1: ¿Cómo estás María José? Hola doctora Carolina, hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Primero agradecer esta importante invitación porque para nosotros como Instituto de Seguridad Laboral es muy importante dar a conocer, cierto, este beneficio de la ley, el seguro de la ley, ley 16.744 que abraza a todos los y las trabajadores de Chile en relación a los accidentes laborales, accidentes del trayecto y enfermedades profesionales. Así que muy agradecida.
0: Pero esto es importantísimo porque a, a nosotros eh, en la vida, en las últimas décadas, se ha ido de alguna manera... Eh informalizando la relación laboral, cierto, se ha promovido mucho esto de los emprendedores, pero no necesariamente se ha enfatizado en que el trabajo, la inclusión al mundo del trabajo, tiene que ser consustancialmente protegida, tiene que ser cierto, con eh, difusión de la prevención de los accidentes y de las enfermedades laborales. Así que, antes de que entremos en materia, en materia quiero que nos Cuentes un poquito de tu vida, eh, cómo, cómo, ¿dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste a este tan importante
1: puesto de la dirección regional del ISL? Di, eh, doctora, yo fui, bueno, soy asistente social de profesión, eh, yo soy de San Fernando, de oriunda de San Fernando, actualmente yo vivo en Placilla, una localidad rural de la sexta región, y la verdad que siempre estuve eh, ligada al servicio público de salud. Yo trabajé durante muchos años, ¿cierto?, en atención primaria. Ahí empecé como un administrativo, continué estudiando, fui, me, me transformé en un asistente social, posteriormente fui directora de, de CESFAN en San Fernando y después, ¿cierto?, me hice cargo de todos los que son los convenios del área de salud, ¿cierto?, que bajan desde el servicio de salud y tienen que hacerse carne, ¿cierto?, en la atención primaria, haciéndome cargo de... Eh, clínicas dentales móviles, eh, coordinando para poder acceder a los mamógrafos, acceder, por ejemplo, a las unidades oftálmicas, con la finalidad de robustecer la atención primaria y así descongestionar el sector secundario que es el hospital, ¿cierto? Entonces, eh, el llamado ahí eh, de la atención primaria es hacerse cargo, ¿cierto? Eh, de, considerando además que ellos son los más cercanos a la comunidad, de poder entregar estas prestaciones y así descongestionar. El, el secundario. Posterior a eso, doctora, seguí capacitándome, yo estudié afuera, ¿cierto? Yo, yo me capacité en distintas áreas, pero sobre todo en salud, en migraciones también, harto de familia y por ahí unos postítulos, unos magíster Y finalmente, doctora, este año 2022 eh, me convocan a este importante desafío y tan desconocido de desafío, ¿cierto? Que es poder abordar y trabajar la 16.744, que es esta ley, ¿cierto?, de los accidentes del trabajo, que es muy desconocida, a pesar, ¿cierto?, que es del año 68 y que nace y que surge y el espíritu de esta, de esta ley, ¿cierto?, es abrazar a los trabajadores y trabajadores de Chile. Sin embargo, en la actualidad, doctora, debemos decirles una ley que no es eh, mostrada, ¿cierto? O de alguna forma eh, no es informada a la comunidad o no baja a la comunidad como corresponde y actualmente nos enfrentamos, ¿cierto? A trabajadores y a trabajadoras que tienen los accidentes laborales de trayecto o en el trabajo o producto del trabajo y la verdad que son accidentes atendidos en los servicios públicos como accidentes comunes y lo único que hacen, cierto, es ir en desmedro de los trabajadores y no solo de los trabajadores, doctora, sino que también de las familias de Chile.
0: Claro, y además... Eh... En esto hagamos al, al tiro algunas diferencias. Tú hablabas de la atención primaria de salud, ¿cierto? Cómo esto tiene que colaborar a darle la mejor atención primaria al, al paciente accidentado, al trabajador accidentado. Pero cuéntenos cómo es la dependencia, porque la atención primaria de salud depende del Ministerio de
1: Salud y ustedes dependen del Ministerio del Trabajo. ¿O Así me equivoco? Es. Así es. Claro, Yo fui a la diferencia por Ay. mi... Eh, la verdad que mi trayectoria en salud y por eso se me convoca acá, pero efectivamente hoy nosotros como atención eh, de nuestros trabajadores y trabajadoras, nosotros pertenecemos, bajamos desde la Seremia del Trabajo, desde ahí bajamos y efectivamente nosotros coordinamos, ahora, ahora mi, mi acción es coordinar, ¿cierto?, con primero los secundarios que son acá en la región, tenemos 15 hospitales eh, en la región de O'Higgins y Actualmente también queremos iniciar el trabajo con atención primaria, hacer estos convenios entre el Instituto de Seguridad Laboral y atención primaria, porque la gente, las personas, los trabajadores, cuando tienen sus accidentes, la puerta de entrada, ¿cierto?, que el trabajador visualiza primero son los hospitales, pero también una gran cantidad de trabajadores van a atención primaria considerando que atención primaria es cercana a los trabajadores, ¿cierto? Claro, está ahí. El modelo de salud familiar. Entonces, por eso es tan importante que para esto he sido convocada y yo creo que por eso el perfil que buscan de una asistente de salud, ¿cierto? Que tiene conocimientos amplios en salud, es poder Hacer conversar, doctora, al Instituto de Seguridad Laboral con los establecimientos de salud pública, pero también con los establecimientos de salud privada. Porque, doctora, como usted sabe, el ISL lo que hace cierto es administrar la ley 16.744, nosotros somos una institución de gobierno, somos lo mismo que las otras mutualidades privadas como ART, como Mutual, como IST, pero lo que a nosotros nos diferencia, doctora, de las mutualidades privadas es que nosotros tenemos una amplia labor social. Nosotros no buscamos darle más ni menos a un, a un trabajador, sino que buscamos darle lo que le corresponde al trabajador, lo justo. Por eso también, fuera esta alianza público-privada que tiene el ISL, considerando que ISL, al no poder tener la oportunidad de tener un hospital propio, ¿cierto?, tenemos que externalizar, ¿cierto?, eh, las estaciones salidas las prestaciones claro. y aquí entran a jugar también eh, eh, todos los establecimientos de salud privada que la verdad que nos han dado un excelente, excelente resultado como usted lo sabe.
0: Muy bien. No, y claro, eh, cuando uno es capaz de pensar fuera de la caja o pensar fuera del sombrero, eh, se da cuenta como por ejemplo en la epidemia de COVID que hubo una gran alianza de la red pública y privada y que, y que se pudo y con buena voluntad Transparentemente se pudo hacer esta, esta atención que estuviera centrada en el paciente, ya no en el sistema, sino que en el paciente. Pero a mí, una de las cosas que más me motivó hacer esta entrevista fue haberte visto a ti en el trabajo pero echa una polvorita haciendo promoción, ¿cierto?, de esta, de, de, primero del conocimiento del ISL con una planificación de 15 hospitales en la región a pasar, ¿cierto?, por, desde el hospital de Rengo hacia adelante, capacitando a las personas, porque básicamente aquí tenemos que decir que el, los sistemas de salud y han cambiado, pero también han cambiado las escuelas de medicina, también han cambiado los prestadores, tenemos mucho prestador que es extranjero, tenemos mucho administrativo que está poco tiempo, entonces ya no es, hay una gran rotación de personas y tiene, uno tiene la obligación de repetir muchas veces y en distintas instancias, sobre todo en, en, en la primera puerta que el paciente atraviesa para que sea identificado como paciente ISL y sea asignado su caso en forma apropiada del comienzo entonces eh, por, por eso te quiero felicitar primero por tu, por tu labor que se notó de inmediato como una, como una explosión de información así que bien bien es por eso
1: sí. sí doctora yo agradecer esta instancia porque la verdad que esta es una ley muy desconocida y al ser tan desconocida doctora nos enfrentamos a casos sociales muy complejos comentarles por ejemplo, nosotros nuestro trabajo es poder capacitar a los 15 hospitales porque como usted dice, hay una gran rotación de profesionales en el servicio, hay profesionales que son extranjeros, que son muchos en los hospitales, y la verdad que no existe una capacitación, ¿cierto? En, sistemática. Eh, sistemática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan nuestros trabajadores accidentados a los centros de salud, ¿cierto? Y los médicos o los equipos de salud... Eh, los atienden como si fuera un accidente común y al ser un accidente común, doctora, ellos van a listas de espera. Si tuviera que acceder, por ejemplo, ese trabajador a una cirugía, si tuviera que acceder a una ayuda técnica, si tuviera que acceder a rehabilitación, si tuviera que acceder, por ejemplo, a medicamentos de alto costo a traslados, la verdad que eso va a una lista de espera y lo único que hace, cierto, es aumentar esta esta, esta carga asistencial que tienen los los hospitales y por supuesto todo esto con carga a Fonasa. Por eso para nosotros es tan importante que los hospitales los Sensibilizar aquí, sobre todo a los médicos, doctora, esta ley, que la sepan al dedillo, cosa que ellos sepan identificar a un trabajador accidentado cuando llegue a nuestros centros asistenciales secundarios o primarios, y ellos puedan decir, ah, este trabajador es ISL, o este trabajador es ART, o este trabajador es mutual, y lo que hace ahí las mutualidades es activar, ¿cierto?, el beneficio y darle al trabajador y entregarle al trabajador el servicio como corresponde, la salud como corresponde, los tiempos que corresponde. Por ejemplo, doctora, el día, nosotros tuvimos un día martes en el hospital de Rengo capacitando a la totalidad de los equipos y el día jueves, doctora, para que la gente nos entienda con ejemplos más Creta. básicos, hubo un trabajador, un camionero que venía en ruta. 25 años, el camión empieza, ¿cierto?, a botar, eh, a humear, Él se orilla, se baja de, de su camión, abre el lugar donde está humeando, que era el agua, y lo quemó por completo, ¿cierto?, saltó el agua y lo quemó por completo, este trabajador estaba más cerca del hospital de Rengo, se dirige al hospital de Rengo, lo, lo traslada, ¿cierto?, entra, a, a, al hospital de Renco y la enfermera claro. le preguntaba a qué mutualidad él pertenecía, porque de inmediato él dijo que venía en ruta, ¿cierto? Entonces era un trabajador. Claro. Y, y, la doctora, y la enfermera le preguntaba, ¿usted y es él? Pero ellos, los trabajadores, no identifican, no saben lo que es ISL. Entonces él decía, no, si yo soy FONASA, soy FONASA, que no tiene... Nada que ver, la, la, ¿cierto? Lo que es FONASA a lo que, a lo que es el seguro. Claro. Entonces, él decía, no, soy FONASA. Bueno, ella directamente lo ve en el, en el sistema, ella, ¿cierto? Ahí se da cuenta que es Instituto de Seguridad Laboral, me llama directamente. Y nosotros, a través de nuestro equipo de salud, se coordinó de inmediato, fue a, a rescatarlo un, una ambulancia de alta complejidad toma nuestro trabajador y lo deriva inmediatamente al hospital del trabajador, que es, una, es particular, ¿cierto? Y el trabajador está teniendo todas sus eh, atenciones, ¿cierto? En el tiempo preciso con los expertos, porque sabemos que el hospital del trabajador, ¿cierto? Tiene una expertise en quemados y el trabajador ya... Sabemos y estamos con la plena conciencia y la tranquilidad que fue atendido en los tiempos que corresponde, por los profesionales que corresponden, con la expertise que corresponde. Esa perfecto, es la idea.
0: Perfecto. Aquí tenemos que aclarar que las personas eventualmente pueden tener doble previsión. Por ejemplo, si una persona se quiere... Voy a, voy a hacer un ejemplo bien, bien drástico. Si una trabajadora es temporera y sufre un accidente en el momento de su faena su accidente en la gravedad que sea y el tiempo que le tome la rehabilitación va a estar a cargo de esta, eh, de esta, de esta, de esta institución, de esta ley. Si esta misma persona temporera tiene previsión FONASA y quiere eh, hacerse una cirugía plástica estética, cosmética, no tiene nada que ver su previsión del ISL, pero ella tiene derecho a hacerlo porque tiene su previsión FONASA. Entonces, eh, esto es muy importante que las personas sean capaces de identificar si son beneficiarios de un sistema previsional que puede tener incluso un seguro o un ISAPRE o ser de, de la Fuerza Armada o lo que sea, o está en ISL eh, que va a darle algunos beneficios. Y sería bueno que en este punto comentáramos, eh, María José, cuáles son los beneficios directos, tanto desde la prevención como desde lo curativo y la rehabilitación. ¿Qué tiene derecho un paciente en virtud de la ley?
1: Nosotros, nosotros, doctora, tenemos primero las prestaciones médicas, ¿cierto? Que lo que buscamos acá es que el trabajador, ¿cierto? Tenga la atención médica en el momento preciso eh, en, eh, con la calidad que corresponde, con la mejor calidad. Nosotros lo que buscamos, independiente del costo que tenga, nosotros lo que buscamos es que ese trabajador esté cubierto toda su parte médica. Por eso también es importante la comunicación que tiene el Instituto de Seguridad Laboral con los 15 hospitales, porque los hospitales, al momento que llega el trabajador, nos tiene que decir el hospital ¿saben qué? y hacerle nosotros sí podemos atender a este trabajador Está no son resolutivo. sí, claro. somos resolutivos? Sí, somos resolutivo lo podemos tomar, y ellos siguen con el trabajador pero en otras ocasiones, ellos nos tienen que decir, no, nosotros no somos capaces de asumir este trabajador, como pasó con el trabajador, este camionero que se quemó, porque dijo, nosotros no somos expertos en quemado, entonces nosotros lo rescatamos y lo mandamos, cierto, al hospital del trabajador. O, si estuviera quebrado o necesitara una operación rápida, por ejemplo nosotros hablamos con el hospital y el hospital nos dice no, y nosotros lo tomamos y lo derivamos también a nuestros prestadores que tenemos nuestros prestadores privados ¿cierto doctora? que está Red Salud en la región, está FUSAT, está el mismo Mutual la Mutual también es nuestra Ah, también es nuestro, por eso cuando nosotros nos dicen, bueno, el Instituto de Seguridad Laboral es de gobierno, por lo tanto, no sé qué calidad tiene la verdad doctora que nosotros competimos fuertemente con las mutualidades privadas. Nosotros Exacto. tenemos los 15 hospitales de la región y tenemos nuestros prestadores privados como Red Salud, como FUSAT, como Mutual, como ART, y la idea de esto es que nuestros trabajadores tengan una gama de prestadores a los cuales elegir. Porque, por ejemplo, si fuera eh, o fuera mutual, ellos tendrían que atenderse en su mutualidad. Pero qué lindo acompañante tenemos ahí. Sí. Entonces, por eso es tan importante esta retroalimentación constante que debemos tener, mantener y fortalecer con los hospitales de la región, pero también con nuestros prestadores privados, porque ellos cumplen un rol fundamental en esta en, esta, en, en este juego que hacemos, ¿cierto?, por una mejor salud. La otra de las prestaciones es las prestaciones económicas, doctora, en donde las prestaciones económicas tenemos indemnización por daño, tenemos también el pago de las licencias médicas, la pensión como compensación de la pérdida permanente de la capacidad laboral, eh, también tenemos, por ejemplo, un equipo de asistentes sociales, ¿cierto?, que lo que hace es poder también identificar cuando un trabajador ya quedó, ¿cierto?, en silla de ruedas o quedó eh, postrado. Nuestros trabajadores sociales también tienen que levantar la necesidad en qué condiciones, por ejemplo, están sus casas y hacer adecuaciones domiciliarias comentando Así es. Por ejemplo, doctora, aquí en la región de O'Higgins, nosotros vamos a hacer nuestra primera adecuación domiciliaria, que va a ser a don Héctor. Don Héctor es un trabajador muy joven, que él tuvo un accidente de trayecto, él chocó, y, y, y producto de este, de este accidente, doctora, él quedó en eh, eh, silla de ruedas, quedó parapléjico. Entonces él está en su casa, ¿cierto? No pudimos, ¿cierto?, eh, eh, que él volviera a su, a su vida normal, laboral, por los productos de las secuelas, ¿cierto?, de este accidente. Y lo que hace YSL, entre todas las cosas que, que activa, ¿cierto?, este, esta, esta ley, eh, activó, ¿cierto?, una adecuación domiciliaria. A don Héctor la idea es que él pueda transitar, por toda su casa, ir al patio regar, sentirse útil dentro de, de su de su casa, poder subir al segundo piso cosas básicas, usar rampas que de verdad tengan la seguridad y la comodidad para don Héctor y esto ya se va a hacer realidad ya nosotros les fuimos a entregar la semana pasada cierto la resolución en la cual eh, toda nuestra parte jurídica técnica y por supuesto eh, haciendo eco con la ley vamos a Entrar a intervenir este domicilio para entregarle toda la comodidad. También tenemos las prestaciones preventivas en donde está nuestro equipo de prevencionistas de riesgo, doctora, desplegados en el territorio con la finalidad de prevenir ¿cierto? los accidentes eh, eh, de trayecto, de trabajo. Y, y por supuesto de las enfermedades profesionales, y por supuesto también está el programa de gestión social, que es lo que nos diferencia de las mutualidades privadas, doctora.
0: Perfecto. Mira, María José, de esto se nos ha pasado volando, este primer bloque vamos a una pausa musical, estamos conversando con María José Díaz, directora regional del ISL, y no podemos dejar de, de conversar. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Vamos a la pausa.
1: Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com
0: Seguimos conversando aquí en The Vox Radio en Salud para Todos hoy con una estupenda invitada, María José Díaz. Ella es la directora regional del Instituto de Salud Laboral de la Sexta Región y nos está contando cosas súper interesantes. Por ejemplo, ¿quién es el afiliado, quién es el beneficiario de las prestaciones del ISL? ¿Son las personas honorarias
1: también? En primera instancia, doctora, son todos los trabajadores y trabajadores, ¿cierto?, que se adhieran a ISL. Al momento que un trabajador ingresa a una empresa, ¿cierto?, la empresa está adherida a una mutualidad. ¿cierto? No, lo decide el
0: trabajador, lo decide el empleador en el fondo.
1: Exactamente. En ocasiones ya. hasta el contador, doctora. <risas> eh, hasta el contador. Pero claro, la empresa ya está adherida a una, a una empresa. O sea, perdón, a una mutualidad. A una mutualidad. Entonces, El trabajador sí o sí tiene que adecuarse. Pero también, doctora, desde el año 2019, después de la reforma, ¿cierto? Se recuerda que antes los honorarios le descontaban todos los meses, ¿cierto? Eh, un, un saldo de su, de su dinero, que esto de alguna forma se les devolvía después de la operación renta. Los PPM. ¿Cierto? Exacto, el 10%, pero después del año 2019... Esto de alguna forma fue disminuyendo, los honorarios cierto asustados que le estaban quitando la plata, pero la verdad que ese dinero va a las tres leyes, que va a las cotizaciones, va a salud y se paga el seguro. Y esto va cierto, en aumento, increchando todos los años, hasta que el, ese 10% ya no le va a llegar al trabajador, sino que se van a pagar estas tres leyes sociales. Básicamente,
0: entonces, es una protección para el futuro, o sea, para el presente y para el futuro de esa persona a honorario que antes no, no hacía esto.
1: Exacto, exacto. Y muchos trabajadores honorarios, la verdad, doctora, que no saben que ellos, ¿a dónde se va su dinero? Ellos dicen, bueno, me descuentan, pero va este descuento a las tres leyes, cotizaciones, ¿cierto? Salud y va al seguro. Perfecto. Entonces, el trabajador... Hace su primera operación renta y ellos ya están, ¿cierto?, eh, hasta, um, cubiertos con la ley 16.744, entonces ellos están cubiertos por accidentes del trabajo, accidentes del trayecto, y ojo, doctora, que no es de donde viven, es de donde pernoctan, porque tenemos, por ejemplo, madres Ay. que tienen a sus hijos enfermos, a sus madres, qué sé yo, y duermen y pernoctan en el hospital, entonces es de donde pernocta el trabajador hasta su lugar de trabajo. O los trabajadores faeneros, doctora, que trabajan en la mina, es desde que ellos, donde pernocta, hasta que llegan a su lugar de trabajo. Es el accidente del trabajo y, por supuesto, también el, eh, la enfermedad profesional. Entonces, todos los trabajadores honorarios, eh, después de hacer su operación renta, ¿cierto? Y tienen que tener algunos, algunos eh, eh, condicionantes, ¿cierto? Eh, de, primero que la paguen. Primero que la paguen. Eh, ¿En qué porcentaje también, doctora? Eh, ellos están cubiertos. Por ejemplo, ya. un ejemplo, doctor. El otro día yo fui a capacitar a los trabajadores... Eh, honorarios, porque yo entro a los honorarios, eh, voy a las 33 municipalidades de la región, doctora, cosa que se sepa. Pero rockstar rockstar la a las 33 municipalidades, ya voy en 11, creo. Y bueno, contarle, doctora, que fui a la de Pumanque, que le mando un saludo al alcalde de Pumanque. Y la, la secretaria estuvo en, en esta conversación informal y me dice, María José, yo tuve saliendo de mi casa, yo uso tacos, ¿cierto?, y salí, me caí y me quebré una pierna. Yo no tenía idea de esto. Me pagué absolutamente todo, lo que era la cirugía, me pagué la rehabilitación, las ayudas técnicas, la licencia, gracias a Dios, la, el, el alcalde eh, me canceló igual, porque aquí entr entramos como en la, en la voluntad de los alcaldes. Pero la verdad que yo me reí y dije, pucha, qué rabia, porque esto hubiese sido todo a cargo del ISL, porque usted es una trabajadora honoraria, ¿cierto?, que hace su descuento y usted hubiese tenido acceso a todos estos... Eh, y no intereses. es retroactivo,
0: no es retroactivo.
1: Se puede, doctora, eh, eh, denunciar un accidente laboral hasta cinco años. ¿Hasta cinco años? O sea, si necesita rehabilitación después, podría ser... Así es, sí. hasta cinco años. Por eso para nosotros, doctora, y agradezco tanto a estas instancias, que usted de alguna forma nos dé la posibilidad al Instituto de Seguridad Laboral a, a explicarles a los trabajadores, a que todos los trabajadores estén informados y sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios. Comentarle, doctora, que a nivel nacional tenemos alrededor de 500.000 accidentes laborales al año. Entonces... Oh. Exactamente, o 3.000 trabajadores al año, doctora, por ejemplo, con incapacidad permanente. Entonces, por eso es tan necesario tener esta información y que los honorarios hoy también sepan que ya no están a la deriva, porque el honorario decía yo no tengo derecho a nada, pero la verdad que no, doctora, es ellos tienen hoy día, hoy, después de superación renta, el mismo derecho a un trabajador formal
0: perfecto, mira y eso tengo varias preguntas al respecto Pregunta. el, el, la persona tiene que estar contratada a honorarios
1: es que el contrato honorario doctora, finalmente ellos son su propia empresa, el, claro. el trabajador honorario puede tener múltiples trabajos, no solamente en una empresa por eso cuando él de alguna forma él eh, eh, se identifica como, como que tuvo por ejemplo un accidente de trayecto él tiene que decir a a cuál de sus su trabajos iban, sí. claro y identificarse él como empresa porque en este caso cuando tenga que hacer ¿cierto? la denuncia él es la empresa porque es un trabajador honorario perfecto. no es parte de una empresa él es la empresa perfecto, y aquí un, un par de preguntas que son como las preguntas que a la gente le surgen
0: así como cuando un trabajador fallece, por ejemplo lo que ha cotizado en el ISL
1: eh, le, ¿Le llega de herencia a, su, a sus deudos o, o no? No lo que haya cotizado, le, lo, a lo que se le entrega cierto a su viuda en este caso y a sus hijos es la pensión. Por ejemplo, doctora, eh, hace más o menos tres semanas tuvimos un accidente con consecuencia de muerte en Chancón, que acá es la mina de Rancagua. Y el sí. trabajador, cierto, bueno, muere en, en acción de su, de su trabajo. trabajo y ahí, claro, nuestras trabajadoras sociales, cierto, contactan a la esposa, contactan a sus hijos. Si fuera, por ejemplo, los hijos reciben pensión hasta los 18 años y si estuviera estudiando hasta los 28 años y también a la esposa si tuviera en este caso. Aquí sí, doctora, me permite un minuto. Y sí. eso pasa solo, aquí es un derecho a pataleo, ¿cierto? Y eso pasa solo en los hombres, doctora. Porque, por ejemplo, mujer trabajadora, por ejemplo, yo, doctora, yo recorro toda la región. Y si yo en tránsito muero por cualquier accidente o, o, o lo que me pase, ¿cierto? Estando en labores de trabajo, a la mujer no, yo no le entrego, no le dejo ninguna pensión a mi marido y tampoco a mis hijos. ¿En este serio? Es muy antigua. Entonces aquí también hago un llamado a nuestros legisladores a de alguna forma hacer estas modificaciones tan importantes a la ley. ISL, doctora, comentarle que la fuerza de ISL, los trabajadores de ISL, es, es, tiene alta connotación social. Y, y en, antiguamente se hacía esta diferencia entre trabajador y obrero y nace desde los mismos trabajadores, doctora, poder cambiar esto. Porque cuando llegaba un trabajador, ¿cierto?, que era un obrero, sí o sí tenía que ser atendido en el hospital. Y cuando era, ¿cierto?, eh, cuando no era obrero, lo podíamos trasladar a nuestros prestadores privados. Entonces, las funcionarias de ISL y los funcionarios trataban de hacer ahí unos menjuches para de alguna forma. Poder tomar al trabajador y darle lo mejor en ocasiones que, en ocasiones tenemos ciertos hospitales, os, perdón, hospitales o clínicas que son uh -huh. más especialistas, pero la verdad que la ley nos prohibía. Y esto se levanta desde los trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral y finalmente esa ruptura, ¿cierto? Esa diferencia. Esa discriminación. Entre pero se eliminó. Y hoy día, doctora, y ese busca lo mismo en relación a la ley para que no haya esta discriminación, ¿cierto? Entre una mujer trabajadora ISL o de cualquier mutualidad que fallece dentro de sus funciones laborales, siendo que eh, no recibiría su viudo y sus hijos absolutamente nada, a diferencia de un trabajador varón, ¿cierto? Que muere, ¿cierto? En, eh, realizando su trabajo, que sí le llegaría esta indemnización, ¿cierto? A su esposa y sus hijos.
0: O sea, esto es una noticia titular, María José, porque yo creo que, claro, si tú no lo sabes, no... No lo reflexionas, pero no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna lógica. Si en el fondo eh, estamos, estamos eh, abogando por la igualdad de los sueldos, porque tal vez nosotros, como, como madres, queremos dejarle a nuestros hijos su, su pensión protección. y eso, claro, su protección, y eso no va a existir, una cosa increíble. Ya, yeah, en. Eh, Mira, me quedan algunos poquitos minutos, pero quiero, quiero seguir preguntándote cosas. Sí, sí, sí. Eh, el, tú decías que había eh, prestaciones que son médicas y esas están clarísimas, ¿cierto? Eh, ya me quedó claro que se pone el paciente en el centro, que se trata de... Y rápidamente referir a su centro, que es el prestador más especializado, y que después se hace la rehabilitación, porque eso es súper importante. Todo eso, todas esas prestaciones que la, que la secretaria ahí que te contó pagó de su bolsillo podrían haber sido subvencionadas y además haberle garantizado una rehabilitación
1: hasta que estuviera sana. Así, y ahí, exacto, ahí. Traslado, incluida ayudas técnicas, traslados, traslado, etcétera. Ah,
0: ayudas técnicas también, por ejemplo, eh, las que excedan incluso el GES, o sea, eh, sillas de ruedas, hortas.
1: Está sobre, está sobre, ¿cierto? Eh, eh, el GES o, o, o el sistema de salud del trabajador.
0: Mira, muy, muy importante. Ahora, eh, la, la última parte que era la de salud. De las enfermedades laborales o las enfermedades profesionales, en el fondo, también es parte de, de su tarea, ¿cierto? Si sí. alguien ha trabajado en una mina y tiene silicosis y, y el pulmón se está perdido ahí, eh, también es
1: parte de sus eh, funciones Así es. Nosotros acá nos enfrentamos a trabajadores, por ejemplo, los canteros de Pelequén, o por ejemplo, cierto los, los trabajadores mineros que efectivamente están expuestos a la silicosis, efectivamente estamos con, primero preveniendo con lo, la, las capacitaciones que hacen nuestros trabajadores expertos prevencion, prevencionistas, pero eh, al ya estar ¿cierto? La, la, la enfermedad eh, eh, identificada, efectivamente ellos tienen... Eh, todo el, 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 el beneficio, ¿cierto? Eh, y no el beneficio, hablemos de derecho de acceder, ¿cierto? Al, al tratamiento eh, y, y buscar la rehabilitación de nuestros trabajadores.
0: Perfecto, y ustedes tienen trabajo, con, como decíamos, ustedes dependen del Ministerio del Trabajo. Pero hay otros organismos que me llamó la atención también que están relacionados con ustedes como eh, la Subsecretaría de Previsión Social, la Subsecretaría del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensión, el IPS, la Dirección del Trabajo, la Dirección del Crédito Prendario incluso. Y ICREB, sí. claro, y el, Servicio el, CENSE, el el CENSE, el Servicio de Capacitación y Empleo. O sea, son una institución Un muy, muy muy diversa. ¿Y por qué no puede, eh, y por qué yo no tengo en la retina como la publicidad o la, la, la información
1: así al público de los beneficios del ISL? Aquí, doctora, este es un tema de, de constitución. La Constitución, doctora, no nos permite al, al Instituto de Seguridad Laboral, al ser una institución de gobierno, hacer una publicidad del, de ISL. A lo que nosotros nos permite, cierto, es poder informar a la comunidad eh, o capacitar a la comunidad. Pero nosotros no podemos hacer una publicidad en un medio de comunicación o no podemos andar, por ejemplo, con nuestros vehículos ploteados o no puede salir, no sé, un... Un, una persona, ¿cierto? corpóreo ah, Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no si se nos permiten nuestras chaquetas, que aquí muestra nuestro logo, y nuestros pendones, pero más que eso, no. Por eso nuestro trabajo es un trabajo eh, más desde los territorios. Tenemos que tomarnos nuestras comunidades, a diferencia, ¿cierto?, de las mutualidades privadas, que efectivamente la Constitución sí eh, les permite. Lo dispone. ¿cierto? Ah, lo, lo dispone así. Entonces, por eso para nosotros valorizamos tanto estas instancias doctor y aquí relevo su figura de poder de alguna forma informar a la comunidad, informar a los trabajadores y trabajadoras de Chile, por ejemplo doctora, otro de los beneficios que entregan las mutualidades, ¿cierto? porque la verdad es que somos todo lo mismo, o sea, lo que nosotros nos diferencia de las otras mutualidades que nosotros tenemos, nuestro espíritu es un espíritu social, nuestro trabajo es abrazar a los trabajadores y a trabajadoras de Chile y entregarles lo que corresponde, lo justo a la ley por ejemplo, doctora, nosotros, dentro de nuestra área también está rehabilitar, por ejemplo, reeducar a nuestros trabajadores, comentarle que nosotros tenemos una trabajadora que era chelista, ella tocaba el chelo cierto perfecto y música tocaba el cello era una artista y ella tuvo eh, un accidente doctora que le, 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 le tuvo un daño severo en sus en sus manos que no mm. le permitió cierto poder realizar sus labores que era una música entonces lo que hace el instituto de seguridad laboral identifica a la trabajadora cierto ve en qué condiciones está y le da la posibilidad de reeducarse. Y hoy día esa trabajadora está estudiando derecho, doctora. Por ejemplo, oh, no lo bien. que sale el IACL es que este trabajador Reinsertar. reinsertarlo y que vuelva a su vida laboral, a su vida familiar y se sienta útil en la sociedad. Y de no ser así, doctora, como lo que pasa con nuestro trabajador acá que quedó en su silla de ruedas, por ejemplo, acá también el ISL lo que busca es entregarle una, una silla de ruedas que tenga toda la tecnología, pero va más allá, ¿cierto? Y busca también eh, poder, de alguna forma, reacondicionar el espacio para que este trabajador esté en las mejores condiciones. O un trabajador, por ejemplo, doctora, que tenemos, no sé, con amputación o que quede postrado, este trabajador va a tener, por ejemplo, el la, la, uh, seguro lo protege en relación a tener, por ejemplo, tens de día porque la esposa trabaja de noche. O tens en la noche para que la esposa, por ejemplo, eh, pueda dormir y, y, y de alguna forma proteger a la familia. Y, y no que la familia se empobrezca y hacer un dolor más grande, porque los trabajadores y trabajadoras de Chile, ¿cierto?, le dieron su vida, le dieron sus horas, le dieron su juventud, dieron sus manos, dieron su alma a que este Chile crezca. Entonces, desde ahí la importancia en que esta ley, doctora, eh, se active y este, y este seguro se active cuando corresponde y en el momento que corresponda, insisto, para proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile.
0: Claro, y aquí un los datos que tú misma me mandaste que en el primer semestre del año 2022 muestran que entre enero y junio hubo 1.125.000 denuncias por enfermedades profesionales y tristemente tenemos 101 pacientes fallecidos por eh, actividad laboral y que en O'Higgins es una gran masa de personas que dependen de ustedes 216.000 trabajadores protegidos con 72.000 del ISL y 25.000 de ellos que son honorarios Gracias. o trabajadores de, de casa particular. Eh, realmente estoy eh, muy contenta de haberte conocido en el Hospital de Rengo. Ahí, eh, eh, felicitaciones por tu trabajo, todo el apoyo que yo te pueda prestar aquí, esta es tu casa. Eh, vamos a volver a conversar sobre eso. Eh, yo creo que al, a más de un legislador le va a interesar muchísimo esta situación tan injusta y discriminatoria de que una trabajadora no le pueda dejar su pensión a su a su
1: viudo o a su eh, o a su hijo, eh, estoy impactada con eso. Así es doctora, por eso para mí eh, y para nuestro equipo ISL, porque este es un tremendo equipo al que yo llegué, yo llegué recién en junio a, a, a estar a cierto, dirigiendo este equipo, pero la verdad que este equipo viene fortaleciendo la región de O'Higgins hace mucho tiempo, somos reconocidos, ISL es una tremenda institución, la verdad de mucho apoyo y lo que busca el alma, ¿cierto? Es poder eh, cubrir a nuestros trabajadores. Entonces agradezco profundamente la instancia de poder comunicarle a nuestros trabajadores e insistir con los trabajadores honorarios, doctora. Tenemos profesionales, ¿cierto?, que no tienen idea de la ley. Entonces, acá ¿En la idea es ir... ¿cierto? Poniendo la semilla y que este trabajador que escuchó el día de hoy le cuente al otro y al momento de que tenga un accidente es decir, oye, pero es un accidente laboral porque si es un accidente laboral eres ISL o averigua a qué mutualidad perteneces. También aquí, doctora, también va la responsabilidad del trabajador, ¿cierto? En saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios y, al momento de tener un accidente para que eh, sepa perfectamente a quién dirigirse y dónde dirigirse.
0: Perfecto. María José, me despido de ti. Ha sido un agrado conversar nuevamente contigo. Te repito, esta es tu casa. Yo te despido ahora y a nuestros auditores los invito a la última pausa musical para cerrar este hermoso programa. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Desde Chile para el mundo
1: d, -box. d -box Radio Señal en line.
0: Y hoy hemos conocido una estupenda información del Instituto de Salud Laboral. Los quiero primero que nada invitar a revisar nuestros programas que están en todas las plataformas de YouTube, Instagram, Facebook, eh, Twitter y, y eh, por supuesto, Internet. Eh, quiero solo repasar los conceptos importantes que tratamos hoy día. ¿Cuáles son las prestaciones preventivas que hace el Instituto de Salud Laboral? Asesoría en materia de riesgos, porque la gracia no es atender a la gente que se accidenta, sino que evitar que se accidenten. Eh, exámenes ocupacionales a los trabajadores, muestras de sangre, exámenes del sitio de trabajo para poder adecuarlos, evaluar las necesidades de capacitación que tienen. Y las prestaciones médicas que incluyen atención médica, quirúrgica, hospitalización, medicamentos, prótesis, rehabilitación, gastos de traslado e incluso el acomodo de su casa si quedó con algún tipo de secuela funcional hoy hemos contribuido nuevamente en este querido programa salud para todos a un poquito más de cultura en bienestar y salud que estén todos bien nos vemos en el próximo programa chao chao